0: Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Meuf, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le tout premier épisode sur cette chaîne, ça fait des semaines et des semaines que j'attends ce moment et, euh, et je suis ravie de recevoir ma première invitée, on vous retrouve ce soir pour un épisode très spécial avec une invitée très spéciale, je vais la laisser se présenter d'ailleurs Pauline je te laisse et la parole bah,
1: Bonjour à tous, euh, merci Maëva en tout cas pour, pour cette invitation Pour me présenter je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans et je suis une amie de Maëva On se connaît depuis bientôt deux ans maintenant Et euh, encore merci du coup pour cette invitation Et euh, j'ai hâte de parler de, de tout ça avec toi aujourd'hui c'est avec plaisir et en plus, tu
0: seras une, une invitée régulière sur la chaîne puisque tu as plein de choses à raconter, je le sais. Euh, des choses qu'on a vécues ensemble, mais pas que des histoires aussi et des expériences que tu as vécues toi seule de ton côté. Mm -hmm. Donc, j'ai hâte qu'on puisse euh, aborder euh, tous ces sujets-là ensemble. Et moi aussi. <rire> le sujet de ce soir, on vous l'a dit, il est un petit peu spécial. Euh, Peut-être que certains d'entre vous n'accrocheront pas au sujet et on est OK avec ça. Encore une fois, le but, c'est qu'on puisse avoir des discussions comme on les a... Euh, entre amis, en, entre copines, etc., quand on se raconte des choses qu'on a vécues, euh, c'est qu'on puisse partager. Le but aussi de vous le diffuser, c'est que vous puissiez euh, prendre conscience de tout ça, peut-être que... Prendre connaissance, pardon, de tout ça. Peut-être que vous allez vous retrouver, vous reconnaître dans les choses qu'on va aborder ce soir. Et, euh, et c'est vraiment l'idée. C'est d'abord du partage et, euh, et on aimerait aussi avoir vos retours. Donc euh, n'hésitez pas à nous écrire suite à l'épisode sur le Instagram d'Allomeuf pour nous faire part de votre, de votre avis, de vos retours. Comment est-ce qu'on commence euh... <rire> bah Déjà, pourquoi est-ce qu'on est, qu est allé là-bas Peut-être le. Alors, d'abord, avant mort. tout ça, j'avais une question à te poser, Pauline. Euh, et on va vous le, vous le dire avant même de commencer d'ailleurs. Le sujet ce soir, ce sera lié en fait au paranormal, si on peut appeler ça comme ça. Euh, mm -hmm. euh, et euh, quel est toi ton avis sur le sujet Est-ce qu'avant. Qu'il y ait cette expérience, est-ce que tu avais déjà euh, vécu des choses comme ça Est-ce que tu y croyais
1: T'étais dans quel état d'esprit Alors moi, j'ai toujours été euh, à la fois sceptique et en même temps curieuse. Euh, ça m'a toujours intriguée, en tout cas depuis que je suis petite, les histoires paranormales, j'ai toujours adoré ça. Maintenant, j'ai jamais euh, vécu quelque chose qui m'a permis vraiment de me dire « tiens, là, je vois quelque chose de mes propres yeux et euh, je suis sûre et certaine que ça existe ». Donc moi, mes croyances, je pense que j'en ai. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Je crois peut-être à l'âme, aux énergies, au paranormal également. Mais euh, j'ai pas encore eu la preuve physique et tangible que ça existe pour être sûr à, à 100%. Quoi.
0: Pour tout vous dire, en fait, Pauline et, et moi, euh, quand on, on s'est rencontrés, on a, on a vite abordé un sujet qui est justement lié au paranormal. Et, euh, et de fil en aiguille, on a parlé du château de Fougerie. Vous connaissez peut-être, ou pas, euh, pour information, c'est le château réputé le plus hanté de France, où il se serait passé des, des phénomènes paranormaux. Il y a énormément de documentation, de vidéos, euh, ou même d'expériences sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur YouTube, aller voir sur tous les réseaux sociaux. Et en fait, euh, il se trouve que le château de Fougerie n'est pas très très loin de chez nous, euh, en termes géographiques. Mmh. Et donc... C'était euh, une occasion pour qu'on puisse y aller. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de vivre cette, cette, cette expérience. Euh, donc, nous sommes allés passer une nuit au château de Fougeret. Et c'est ce qu'on va vous raconter ce soir. On va vous le raconter aussi parce que vous avez été nombreux à nous demander euh, d'en faire... Euh, en tout cas, de vous raconter cette nuit-là. On l'avait partagée à l'époque sur nos réseaux sociaux quand on y est allé, et on a eu beaucoup de retours. Il y a beaucoup de personnes que ça intéresse, des personnes qui sont comme nous, qui sont sceptiques, des personnes qui, qui malgré tout, ont une certaine curiosité sur le sujet et qui, euh, qui avaient envie de savoir ce qu'on avait vécu, comment ça s'était passé, et euh, même de manière générale, c'est quoi l'organisation aussi de l'événement Donc on va, on va revenir sur tout ça, euh, donc, euh, on... cette nuit-là, ça date d'il y a un an. Hein? C'était en septembre 2022, ouais. si je ne me trompe pas. Tout à fait.
1: Euh, C'est toi qui avais fait la démarche, d'ailleurs, euh, sur la réservation Oui, tout à fait. Euh, il suffisait d'envoyer un mail, déjà, hein, juste pour, pour réserver. Et sur, le savoir... ouais, sur le site internet Oui, sur le site internet. Et il y a aussi plusieurs nuits euh, avec différents forfaits pour avoir différentes expériences. Soit une nuit simple dans le château, soit le forfait complet, si on peut dire, que nous, on a pris, euh, avec en plus des ateliers, avec des intervenants euh, du type médium, mais on, on reviendra un petit peu plus en détail sur ça juste après. Et si je me souviens bien, quand tu as envoyé le premier mail pour la réservation, c'était complet C'était complet, ouais Et en fait, la propriétaire du château, t'avait dit qu'elle te recontacterait s'il y avait de la disponibilité euh... ouais c'est ça. Et au final, il y a une place qui s'était libérée, et c'est pour ça qu'on avait pu euh, qu réserver et y aller euh, en septembre, bien non Ouais et donc finalement on y était allé très très vite, on n'avait
0: même pas eu le temps de, de, mmh. voilà, de se préparer au sujet parce que quand la place s'est libérée on a pris tout de suite euh, oui oui ok on y va mmh. et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu le temps de se préparer à l'événement euh, et, et finalement c'est peut-être pas plus mal parce ouais. qu'on n'a pas cogité, on y est allé directement, on avait vécu le truc et, euh, et on va donc du coup vous raconter cette fameuse nuit euh, donc c'était en septembre 2022, nous avions réservé donc une nuit euh, à deux pour, euh, pour le forfait. Euh... Alan Kardec, c'était ça. Alan le Kardec, nom, exactement. Euh, qui vous permet en fait de passer la nuit, mais d'avoir aussi les ateliers et c'est le repas aussi qui est compris dedans. Euh, donc euh, c'est donc, euh, parti, on y va. Est parti. <rire> on est donc arrivé euh, en fin d'après-midi, de mémoire. Alors nous on est arrivé un petit peu en retard parce qu'on euh, travaillait la journée. On est arrivé en retard et en fait au moment où on est arrivé, la, la propriétaire du château était déjà en train de faire euh, la visite. Elle a, mmh. elle a visiblement euh, présenté aux personnes qui étaient là, parce que vous n'êtes pas seule hein, quand vous faites euh, cette, euh, cette, euh, cet événement. Il y a plusieurs personnes comme vous qui réservent aussi pour passer une nuit. Nous, on est arrivés, elle est, la propriétaire était en train de, préparer, de présenter les différentes chambres. Elle raconte un petit peu l'histoire du château, euh, ce qui s'est passé, s'il y a des événements paranormaux qui sont arrivés dans telle ou telle pièce. Et donc, on est arrivé à ce moment-là.
1: Oui, tout à fait. Après, il y a directement le choix des chambres. On, voilà, on peut choisir la chambre où on s'est senti le mieux ou qui nous intrigue le plus. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que toi, c'est quoi ta première impression
0: quand tu es arrivée au château Déjà, euh, tu sais, ne serait-ce que visualiser le château hum. parce que c'est quand même assez
1: impressionnant comme lieu. Alors nous déjà, enfin je pense que toi aussi, euh, j'ai trouvé directement que c'était en tout cas un, un beau lieu. Euh, quand on rentre, il y a tout de suite plein de meubles, plein de chambres avec des ambiances différentes et euh, qu'on croit ou pas d'ailleurs au paranormal, rien que le fait de passer une nuit dans un château où il y a tant de, de meubles d'époque et euh, moi qui suis un peu quand même sensible aux énergies, tu sens quand même qu'il qu s'est passé beaucoup de choses par le passé dans ce lieu-là. Donc euh, j'ai plutôt été un Mmh, agréablement impressionnée en tout cas du lieu, de sa taille, euh, des différents étages et du nombre de pièces euh, et du nombre d'objets aussi qu'on peut, qu peut y trouver. Exactement. Et en plus, alors je ne l'ai pas précisé moi non plus, mais j
0: ai, j ai, un peu comme Pauline, j'ai toujours eu une certaine curiosité par rapport au paranormal. Je n'ai jamais vécu spécialement de, de choses qui m'auraient euh, prouvé ou pas que ça existait, mais j'ai toujours été très intriguée par ça, très curieuse. Et, euh, et effectivement, quand on est arrivé, euh, déjà on a été impressionné par la beauté des lieux, par... Euh, mmh. Par l'aménagement aussi, la décoration, on voit que la propriétaire a mis vraiment du cœur euh, à ce que ça ressemble euh, au mieux à ce que c'était ouais. à l'époque. Ouais. On voit vraiment qu'elle a, a déniché pas mal de, de pièces anciennes, etc., qu'elle a pu ouais. mettre dans le décor. Et déjà, ça c'est assez intéressant à voir, au-delà du, du côté paranormal.
1: Il y a aussi des vraies photos d'ailleurs et tableaux de personnes bah, qui ont dû vivre bien avant nous. Donc euh, forcément, ça te met aussi un peu dans l'ambiance quand même du ouais Oui, <rire> ça te permet dire... de, mieux, de mieux imaginer.
0: Et euh, si je me souviens bien, quand on est arrivé à ce moment-là, ils étaient dans la chambre des maîtres ouais. qui en train de faire la présentation. C'est la première chambre qu'on a donc euh, qu a découverte. Mm -hmm. Et euh, tout de suite, je te l'ai dit, j'ai eu une première impression. J'ai dit, celle-ci, dans cette chambre-là, je ne me, je me, sens, je me sens pas bien. Ouais. Je, je ressentais une énergie qui était assez pesante, qui était assez lourde. Et c'est comme si j'avais une sorte de... De pression sur la gorge qui faisait que j'avais du mal à respirer. Donc, tout de suite, je me suis sentie mal, mais euh, sur le coup, voilà, je me dis on vient d'arriver, c'est la première chambre, peut-être que j'ai un petit coup d'impréhension, un peu de stress. Euh, donc, euh, voilà, je me
1: sentais pas très bien dans cette chambre-là, mais
0: j'en ai pas fait tout un truc. C'est
1: vrai que tu me l'as dit directement, mais, euh, mais en effet, euh, bon, à suivre après, mais t'as pas ressenti ça du coup dans certaines autres chambres, par exemple
0: Alors, euh, non, parce qu'en en fait, finalement, comme on est arrivé à la fin de la présentation des chambres, on a, on a vu que celle-ci, où on en a peut-être vu deux, trois, ouais. mais c'est tout. Euh, juste après il y a eu l'attribution des chambres donc mmh. en fait la propriétaire elle demande à tout le monde de choisir une chambre pour séjourner euh, alors nous qui étions arrivés les dernières on n'a pas vraiment eu le choix, hein. tout le monde avait, mmh. a, a choisi sa chambre, nous on ne les avait pas vues donc c'était difficile de faire un choix à ce stade là on a donc euh, fait un choix euh, un, peu par défaut. un peu par défaut en fonction de ce qui restait euh, on a choisi la chambre des échauguettes oui tout à fait alors, euh, ça nous fait un peu rire parce que c'est un nom qu'on a eu du mal à retenir toute oui. la soirée. On nous demandait, vous tombez dans quelle chambre Et on, on était incapables de ressortir le nom des échoguettes. <rire> Maintenant, ça y est, on l'a mémorisé.
1: Euh, donc, il y a eu l'attribution des chambres. Et ensuite, alors voilà, on, on a un petit peu quartier libre pour aller déposer nos affaires bah, dans la chambre, par exemple. Faire un petit tour du château. Et on se rejoint tous dans la grande salle... Ou par la suite, donc déjà on rencontre, on est à peu près une vingtaine de personnes hein, à, à visiter le château et, et à y passer la nuit. Euh, donc ouais, on est entre nous. C'est assez drôle parce qu'au
0: moment de l'apéro, la propriétaire, elle vous appelle avec, euh, avec la cloche en fait. Euh, <rire> C'est l'heure de l'apéro, donc euh, voilà, on s'est tous retrouvés effectivement avec les autres, mmh. euh, les autres personnes autour de la table. Mmh,
1: tout à fait. Du coup, euh, on a bu un petit verre et après, euh, on a directement mangé. Hein, voilà, il, il demande même pour l'anecdote. Euh, si vous avez des allergies alimentaires ou quoi. Donc franchement, tout est prévu pour passer une bonne soirée. Euh, on mange tous ensemble. Et une fois que le repas est passé et qu'on échange un petit peu bah, avec les autres visiteurs, là, à ce moment-là, bah, on peut passer vraiment à la phase, on va dire, atelier avec les intervenants. Et là, on va peut-être rentrer du coup un peu plus en détail. que ouais. Tu aies des choses à rajouter Je me souviens pas de vraiment
0: parler. de l'année dernière, la première fois qu'on y est allé, euh, comment s'est passé le moment du repas euh, Est-ce qu'on avait vraiment eu le temps mmh. d'échanger avec
1: les autres Je... Alors moi, je me souviens qu'on était en bout de table. Moi, déjà, avant, quand tout le monde était en bas, j'en ai profité pour faire un petit tour toute seule... Dans le noir, parce que c'est vrai que la première fois c'est quand même un peu impressionnant. Hein. Le château euh, se retrouvait dans le noir avec autant d'objets, autant de salles, des miroirs, donc forcément des lueurs, euh, etc. Donc j'ai fait un petit tour déjà pour m'imprégner un peu du lieu et voir à quoi ça ressemblait sans personne. Euh, et je me souviens qu'après, quand je suis revenue, on était en bout de table et on était d'ailleurs avec trois personnes, tu te souviens, trois filles euh, qui, qui étaient venues euh, Alors je... oui, y a, y a enquête... elles étaient médiums. Ah ouais, c'est possible. Mais elles avaient des caméras, je me souviens, et elles ouais. venaient justement pour faire, euh... pour faire une vraie enquête. Filmé. Ouais. Euh,
0: donc, euh, c'est vrai qu'on avait pu échanger un petit peu avec elle. Ouais, c'est ça. Elle nous avait fait part, effectivement, de leur don de médiumnité. Et euh, déjà, euh, on était dans l'ambiance. C'est-à-dire qu'on euh, <rire> on se sentait un peu normal à côté de. <rire> entouré de tout ça, du château, <rire> des médiums, de l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Euh, donc, on a passé le, le, le dîner tout à ouais. fait normalement. Euh, comme l'a dit Pauline, on en a profité aussi pour aller faire un tour dans le château. Même après le repas, hein, les... c'est vrai que la plupart mmh. des, des personnes étaient plutôt dehors, euh, c'était fumer une cigarette ou quoi que ce soit. Nous, on a eu l'occasion du coup de se promener un petit peu dans le château. Sans bruit, sans lumière. On était vraiment totalement dans le noir. On s'est imprégné des lieux. Euh, bon, euh, à ce moment-là, on découvre. Nous, on découvre mmh. les chambres parce qu'on n'avait pas vraiment eu l'occasion de les voir toutes. Donc... Euh... Très intéressant, il ne s'est pas passé de choses à, à ce, ce moment-là. Moment ouais. Voilà, et puis après, on a débuté les ateliers.
1: Ouais. Euh,
0: donc, pour vous expliquer un petit peu, euh, la propriétaire du château organise tous les soirs des, euh, des plusieurs ateliers avec plusieurs intervenants. Donc, des, ce sont des médiums qui viennent au château, qui se déplacent et qui chacun ont un atelier différent. Ouais. Ce soir-là, je crois qu'il y avait 4 ou 5 ateliers.
1: Mmh.
0: Et en fait, vous êtes répartis par groupe de 4 ou 5 personnes. Mmh. Euh, nous on s'était mis avec des personnes qui étaient euh, bah, à côté de nous on leur a proposé ouais. si euh... <rire> on était que trois femmes de mémoire c'était
1: une famille en plus c'était une, une ouais. mère avec ses deux filles donc euh, voilà elles avaient déjà un lien on va dire euh... elles se connaissaient bien quoi ouais
0: exactement et euh, donc on s'est mis en groupe avec elles et puis on a commencé par le premier atelier
1: mmh. euh, le qui
0: premier était la atelier la numérologie exactement c'était un atelier de numérologie
1: avec une médium et en fait euh, là le principe euh, bah Comment expliquer ça En fait, on va partir vraiment euh, de son année de naissance, de son lieu de naissance, de son nom de naissance, et elle vous accompagne vraiment pour, euh, en fonction des chiffres, donc par exemple de votre année de naissance, faire certains calculs assez simples, hein, euh, et chaque, chaque chiffre a une signification derrière, et elle arrive à vous, elle est médium elle aussi, hein, et elle arrive à vous retranscrire certaines choses sur vous alors qu'elle ne vous connaît pas du tout à travers justement les chiffres que vous lui avez donnés et, euh, et ce qui en ressort derrière. Quoi.
0: ouais que ce soit la personnalité, que ce soit aussi le vécu. Hein, elle, parlé, elle parle beaucoup des vies antérieures. Ouais. Elle parle aussi de ton lien, enfin, des liens familiaux, de, de la personnalité tout simplement, mmh. du, tra du, du travail, de, de la famille, euh, de plein de sujets différents, justement grâce à votre date de naissance, grâce à, aussi mmh. à votre date de conception. ouais Pour le coup, c'est plutôt bien expliqué. Hein, euh, elle veut... Elle nous, elle nous explique tout ça et ensuite, une fois qu'on a tous fait nos calculs, on passe un par un mm. et là, en fait, elle, elle, comment dire, elle traduit en fait, les chiffres mm. qu'on a trouvés avec les explications
1: de numérologie pour vous en dire un petit peu plus. Oui, tout à fait. C'est peut-être un petit peu compliqué à réexpliquer, mais je pense que c'est assez clair. Euh, je ne sais pas si toi, tu veux partager des choses dont tu te souviens de la première fois euh... je sais plus si ça avait commencé
0: par toi ou par moi d'ailleurs, oh, je fini. crois que c'était toi qui avait commencé probablement euh, est-ce que toi tu te souviens
1: de ce qu'elle a pu te dire, te sortir qui soit lié soit à ta personnalité soit à ton vécu alors moi, je me souviens, pour faire le rapport, bon, sans spoiler, le deuxième épisode, mais euh, je sais déjà qu'entre ce qu'on nous a dit la première fois et la deuxième, c'était assez similaire. Il y a des choses qui sont revenues. Oui,
0: parce que j'en profite. En fait, on ne vous l'a pas dit, mais on y est allé deux fois passer une nuit à Fougeray <rire> avec un an d'intervalle. Donc là, le premier épisode, il concerne la première nuit qu'on a passée à Fougeray. Il y aura un deuxième épisode où on vous racontera la deuxième nuit qu'on mmh. qu a, qu a passée.
1: Oui, tout à fait. Mais voilà, pour euh, personnellement, la numérologie, je sais qu'elle m'a parlé de tout ce qui était de la famille du côté de mon père, notamment des gens que j'ai pas forcément connus, donc de générations un peu plus. Euh, qui auraient voyagé. On m'a parlé de l'étranger. Euh... Et oui, oui c'est vrai
0: et de mémoire elle t'a parlé aussi d'une rencontre potentielle euh, amoureuse euh, qui serait peut-être liée justement à, à l'étranger aussi c'est ça
1: mais on m'a beaucoup parlé de ça la deuxième fois la première je sais plus s'il y avait eu beaucoup de références bon bah apparemment oui <rire> je crois que oui moi je m'en souviens
0: euh, alors après euh, moi je me souviens qu'elle m'a beaucoup parlé de ma personnalité et pour le coup ça, ça matchait mais totalement avec ce que mm. je suis euh, alors pour être totalement transparente c'est aussi le descriptif de mon signe astrologique c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qu'elle m'a ressorti qui, alors moi je suis née le 19 avril donc je suis bélier et en fait il y a beaucoup d'aspects de ma personnalité qu'elle a ressorti mais qui pour moi sont plutôt liés aussi euh, c'est ce qu'on retrouve dans le, dans le signe astrologique donc j'ai pas mmh. été impressionnée parce que quand on y réfléchit bien elle a peut-être juste tout simplement euh, sorti les caractéristiques d'un bélier plutôt que moi personnellement mmh. malgré tout je me suis retrouvée dans ce qu'elle m'a dit euh, et puis euh, après elle m'a parlé un petit peu de mes vies antérieures mais sans que ce soit vraiment très précis je pense que ça nécessiterait aussi qu'on ait un échange plus poussé avec elle mmh. parce que malgré tout vous êtes 4 ou 5 c'est censé durer euh, peut-être 20-30 minutes donc en fait le, votre temps est assez limité donc, mmh. euh, mais ça nécessiterait
1: franchement qu'on passe plus de temps avec elle et qu'on puisse mmh ouais. euh, aller un petit peu plus loin dans... Dans l'exercice. Ouais, je pense qu'on avait à peu près 10 minutes par personne. Hein. Donc, c'est vrai que c'est à la fois rapide, mais sur le moment, moi, je me souviens que ça m'avait parlé ce qu'elle m'avait dit. Puis après, réflexion, tu, tu, tu prends du recul. Et euh... Mais voilà,
0: sinon... Euh, les... On a trouvé ça intéressant. Est-ce qu'on a trouvé ça paranormal enfin Ou en tout cas, quelque chose d'une force supérieure euh, ou de, de médiumnité Je ne suis pas certaine pour ma part. Ouais, euh, je... Même si ça correspondait, je n'ai pas trouvé qu'il y ait de choses euh, qui soient liées mmh. à de la médiumnité ou à de la voyance.
1: Pour moi, c'est un peu abstrait, mais euh, étant donné que c'est des chiffres et que c'est l'humain qui a créé les chiffres, forcément, c'est une interprétation qu'on a d'une donnée qu'on a créée nous-mêmes. Donc, okay. forcément, peut-être qu'il y a des choses à interpréter, je ne sais pas. Hein, je... Pour moi, ça m'a parlé ce qu'elle m'a dit, mais je pas ça du paranormal, mais plus de la compréhension de l'autre et de l'analyse, peut-être. Ouais, finalement, quelque chose de très terre-à-terre. Terre c'est de... peut-être juste un outil qu'elle utilise pour te parler de toi, à la limite. Ouais, euh, peut-être. Euh... Bon. À voir, moi bon, c'est comme ça je que je. voudrais qu'on regarde la
0: définition de, de la numérologie, <rire> peut-être qu'on aurait des réponses à nos questions. <rire> en tout cas, c'est
1: une très bonne expérience quand c'est la première fois que tu. Moi je connaissais même pas du tout. Ouais, euh, par contre, ça, on a trouvé ça donc... très intéressant. Ouais, non, non, carrément. Donc voilà pour la numérologie. Le deuxième atelier que nous avons fait,
0: c'était l'écriture automatique. Oh, ouais. Donc il y avait une jeune femme qui, a... qui animait cet atelier. Euh, alors pour ceux qui connaissent pas le principe de l'écriture automatique, Comment est-ce qu'on peut le définir En fait, la, la personne qui anime l'atelier, elle se met en contact mmh. avec des entités spirituelles, ou en tout cas, euh, d'une autre dimension, mmh. qui lui transmettent des messages.
1: Tout à fait. Et en fait, elle utilise ça... Sa... En fait, c'est un petit peu comme pour la Ouija, à savoir donner ta main, là, pour le coup, euh, comme si l'entité, l'âme, le fantôme, vous appelez ça comme vous voulez, hein, euh, prend possession de la main. Moi, je Pense à de l'énergie, hein, oui, du coup, pour vrai. écrire. Et en fait, euh, à ce moment-là, la main de cette personne n'est qu'un instrument pour euh, laisser transparaître des messages. Euh, D'ailleurs, c'est un peu la même, euh, le même processus, on va dire, pour tous les ateliers qu'on a eus. C'est d'utiliser, de capter ouais. l'énergie des personnes présentes pour délivrer un message derrière. C'est ça. Et ce qui était assez impressionnant
0: avec cette, avec cette jeune fille, c'est qu'en en fait, on a senti tout de suite qu'il qu y avait beaucoup d'énergie qui se... Qui, qui se, matérialisait, qui se matérialisait à travers justement effectivement ses gestes, à travers euh, ce qui pouvait ressortir de, de ce qu'on visualisait mmh. pour le coup c'est l'atelier qui m'a le plus impressionnée parce que donc elle prend son crayon et en fait on voit qu'elle entre dans, vraiment en communication mmh. avec quelque chose que nous on ne maîtrise pas avec quelque chose que nous on ne voit pas mmh. mais on sent vraiment qu'il se passe quelque chose mmh. et, euh, et elle commence à écrire et il y a une force qui se dégage euh, de sa main de, de sa plume
1: qui, qui moi m'a scotché Ouais, et euh, donc elle a vraiment une pile de feuilles et elle forme des mots, mais de manière vraiment virulente, hein, j'ai pas d'autres termes, ouais, euh, assez elle violent. casse des mines d'ailleurs, elle a vraiment un paquet de 10 stylos à côté et euh, même quand elle n'écrit pas, sa main est toujours en mouvement en fait. Ouais, le... c'est tellement violent que, que
0: finalement elle en vient à casser des crayons et même à se faire mal, hein. j'ai souvenir aussi qu'elle ouais. avait des euh, bah, des marques de bleu des marque. elle avait donc, des bleus hein, ouais. sur les doigts tellement c'est puissant et euh, donc, la première impression que j'ai pu avoir, moi, c'est vraiment d'être wow, « waouh, je, je suis scotché parce ce que je suis mmh. en train de voir ». Et en même temps, on a aussi ce truc où c'est la première fois qu'on y va, donc on est un peu sceptique, donc on observe beaucoup. Enfin, moi, j'étais beaucoup dans l'observation. On n'a on a pas envie de se faire prendre pour des idiots, donc on est
1: beaucoup en train d'observer de, de, ce qui se passe de vérifier que, que ce qui se passe est bien réel, que... et donc de poser des questions aussi auxquelles on ouais. veut des réponses précises sans trop en dire pour avoir une réponse de bah tiens, est-ce que vraiment là c'est bluffant et, et on dit quelque chose de, de spécial que personne ne peut deviner, ou est-ce qu'on reste sur des choses assez générales quoi. Mais euh, sur,
0: euh, sur ce, cet atelier-là, moi j'ai pas été sollicité, on va dire que personne n'est venu pour moi, pour me délivrer un message. Euh, les, les, les femmes qui étaient avec nous, elles ont eu pas mal de messages d'ailleurs. Ouais. Ça a ressorti des histoires de, de famille, euh, des secrets de famille ouais. euh, qui ont un peu été dévoilés sur la place publique à Et ce moment-là.
1: Ce qui était un peu impressionnant aussi, c'est que d'un atelier à l'autre, on leur euh, faisait référence aux mêmes choses. Alors que vraiment, il n'y a aucune communication entre tous les intervenants, chacun est dans une pièce ouais. totalement différente du château, et les groupes tournent, mais il n'y a pas le temps de s'échanger des messages ou je ne sais quoi, en fait. Donc, il euh, y avait une vrai. histoire, par exemple, d'enfants illégitimes, là, je me souviens, un secret ouais. de famille, etc., et c'est quelque chose qui est revenu vraiment de la ouais, numérologie. Oui, c'est vrai que la numérologie, elle en
0: avait parlé, ouais. elle en a elle a, on, le sujet a été de nouveau abordé avec l'écriture automatique, donc mmh. ça... Nous, qui étions euh, externes à cette histoire, on était quand même aussi un peu surpris et impressionnés de voir que mmh. deux médiums différents qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas en contact, ont on fait ressortir des histoires qui sont, qui sont liées, quoi, qui, sont, euh, mmh. qui sont les mêmes.
1: C'est ça, exactement. Donc, c'était très intéressant. Euh, ouais. Moi, je me souviens euh, qu'on voilà, on essaye de poser toujours des questions en premier lieu, de savoir qui est là, en fait. Savoir est-ce qu'il y a quelqu'un euh, ici de présent, c'est la question que, que pose hein, la personne qui fait l'écriture automatique. Euh, et moi, je sais que je me souviens qu'il y avait eu ma, ma grand-mère qui était passée à ce moment-là, donc si on y croit, hein, du côté paternel. Et euh, j'avais essayé de poser des questions pour être sûre de savoir si c'était elle ou pas. Moi, je reste sceptique parce qu'il y a toujours cette part de... De rationalité. C'est -ce ça, exactement. Est-ce que c'est vraiment la personne ou pas euh, Je sais que j'avais posé une question sur un surnom qu'elle me donnait de son vivant. Ça m'avait écrit euh, « ma petite chérie ». Et en même temps, je... c'est un surnom qu'on peut donner, que toutes les grand mères peuvent donner. Mais en même temps, c'est vrai que c'est comme ça qu'elle m'appelait. C'est ça. Qu c'est <rire> quand même précis. C'est comme ça que ta grand-mère t'appelait. Donc,
0: c'est troublant. Et en même temps, on peut penser à une coïncidence. Je, je vois ce que tu veux dire, c'est ok, il y a un côté où tu es un peu surpris et en même temps, tu te dis, bon, finalement, c'est pas un surnom qui est non plus euh, super rare. Commun, euh, voilà. Ça peut être commun, même ça. si moi, personne ne m'appelle ma petite chérie. Mais, euh...
1: <rire> mais, mais tu vois, euh, ouais. effectivement, je me souviens que tu n'avais pas été super impressionnée. En fait, je pense que j'ai toujours ce côté terre-à-terre, terre, même si j'aimerais y croire, de me dire euh... bon, bah je veux un ouais. truc en plus tu qui plus me que conforte. Que ça. Dans... Ouais, voilà, c'est ça, exactement.
0: Ça. Donc l'atelier se termine, on est malgré tout impressionné, ne serait-ce que parce qu'on voit en fait par cette mmh. jeune fille qui est qui est comme possédée en fait, son bras il est comme possédé par euh, quelque chose de de, de fort, de, mmh. de puissant, euh, alors qu'elle est euh, toute petite, enfin elle, elle non elle est pas petite, elle est grande mais mais elle est elle est très mince, elle est très, mmh. on sent que cette énergie c'est c'est pas elle, ça vient pas d'elle. Ouais. Euh, donc euh, moi je suis vraiment je suis restée scotchée mais
1: tout le long de l'atelier tellement... Euh... Pour moi elle est vraiment sincère et c'est ça sur le coup ouais. c'est qu que euh... la question qu'on se pose hein, mais pour moi c'était vraiment pas du bluff euh... cet atelier là ben. en tout cas euh, moi
0: j'étais vraiment stupéfaite, en fait, vraiment j'avais pas de ouais. mots d'ailleurs je crois que je n'ai pas sorti un seul mot tout le long de l'atelier tellement j'ai été impressionnée mmh. et, et scotchée par ce que je voyais et surtout dans l'incompréhension c'est à dire que dans, dans notre imaginaire à nous je pensais pas qu'on vivrait un truc aussi, aussi intense mmh. et en même temps aussi tellement loin de notre quotidien, de, de la vie euh, sur Terre. Ouais. <rire> Donc, euh, ouais, vraiment, l'atelier, waouh, wow. juste euh, impressionné, ouais, mais pour ma part, pas de moyen de vérifier si tout est réel. Il y a encore une fois, il y a cette part de rationalité qui nous ramène un peu à la réalité et qui nous dit, bon, euh, ok, Maintenant, on n'a pas eu de message très percutants, on n'a pas eu de message très précis qui nous ont permis vraiment d'identifier quelqu'un qui serait venu de délivrer un message. Donc euh... voilà, à ce stade-là, on est encore... Euh... Un
1: peu sceptique. Un peu sceptique. Impressionné, mais sceptique. On, on passe à l'atelier suivant. On dit ça après coup, mais sur le moment, j'étais vraiment dedans à fond. Hein. Oui, moi aussi, <rire> mais Pareil. Et après, après discussion qu'on euh, ouais, hein, qu qu remet en question le truc mais, euh, mais sur oui, le moment, moi, je là encore une
0: fois ça s'est passé il y a plus d'un an donc on a eu le temps de, de, de repenser à tout ça de réfléchir, de, de mûrir aussi dans notre tête hein. ouais. euh, c'est pour ça qu'on a pris du temps aussi pour le faire parce qu'on avait besoin de prendre du recul
1: ouais tout à fait euh, du coup après on est passé à l'atelier de la Ouija alors si non avant on a pas. fait la voyance avec le médium ah oui autant pour moi alors pour être honnête, on va aller vite sur le
0: sujet, je pense, parce que ouais. moi j'ai pas été impressionnée et j'ai même pas eu de feeling avec la personne. L'intervenant qui était là, je n'ai pas eu de feeling, je me suis pas sentie. Voilà, vraiment euh, ça j'ai aucun effet quoi.
1: Moi je trouve que sur le moment en fait c'est un peu bluffant parce que chacun notre tour on pose une question, donc c'est souvent à l'été, voilà l'amour, le travail, etc. La famille, par exemple. Et euh, chaque personne a posé une question. Et sur le moment, ça parle vraiment beaucoup. Euh, c'est un peu bluffant. Et c'est après, avec du recul, qu'on s'est dit euh, que, que même quelqu'un qui ne nous connaît pas pouvait facilement arriver à certaines conclusions. Euh, moi, sur le moment, j'ai posé une question au sujet de mon couple. Je, après réflexion, je me suis dit peut-être que quelqu'un qui vient voir un médium en me posant une question, c'est déjà qu'il y a un problème. Oui, c'est que déjà, il y a un doute. Sinon, tu te poses pas la question. Par exemple euh, et après, on pouvait aussi, euh, bon, sans rentrer dans les détails, mais euh, établir certaines généralités sur ouais. « Ok, je suis une femme, j'ai 24 ans, je suis avec un homme qui a tel âge, ah, bah, peut-être que les hommes sont moins matures que les femmes, donc on m'a dit que lui était de telle ou telle manière. » Et Sur le moment, c'est des choses qui résonnaient, mais après réflexion, on se dit « Bon, est-ce que c'est... Pas ça si a collé facile. pour toi, mais ça aurait peut-être pu coller pour d'autres personnes aussi. C'est ça, exactement. J'ai trouvé que ce qu'on t'avait dit à toi était aussi le cas, et c'était oui. aussi le cas des autres personnes présentes ce soir-là. Exactement. Euh, la maman des, des deux filles en question qui était avec nous, je sais qu'elle avait posé... Euh, euh, elle savait déjà pas trop quelles questions poser, parce qu'elle bah, avait plus de 60 ans, elle, avait déjà, euh, elle était à la retraite, donc il n'y avait plus de questions sur le travail, elle était célibataire, il n'y avait plus de questions sur l'amour. Donc euh, je me souviens qu'il lui avait dit euh, quand même euh, quelque chose... Euh, qu'on aurait pu dire à ma mère, par exemple, ou à n'importe quelle maman, oui, et vrai. je trouvais que ça collait. C'est la à réflexion qu'on s'est qu faite. Qu'elle avait fait beaucoup de concessions dans sa vie en faisant passer ses enfants en premier, que maintenant fallait qu'elle pense à elle. Et sur le moment, ça répondait un peu et ça collait, mais après réflexion, bah ça oui, pourrait coller à toutes les femmes de cet âge-là qui,
0: d'une ancienne génération, ont mmh. effectivement laissé un peu, un peu de côté leur désir de femme pour se consacrer mmh. plutôt à leur devoir de maman. Et effectivement, on, on aurait pu l'attribuer à plusieurs personnes à plusieurs mamans, ouais. donc euh, ouais, pas impressionné. moi il m'a parlé d'une rencontre que je ferais bon forcément euh, j'étais célibataire à ce moment là donc je pose la question euh, on me dit que bah, je vais rencontrer quelqu'un donc ça, ça paraît aussi évident et ça pourrait coller à n'importe qui on me dit que la rencontre que je vais faire fait partie c'est une personne de mon entourage de mon cercle amical, quelqu'un que je connais déjà bon c'est pareil euh, on, on rencontre souvent euh, une personne dans le cercle amical donc ouais. voilà en tout cas rien d'impressionnant pour moi euh, j'ai pas été mmh. bluffée sur ce, ce,
1: cet atelier. Et ça a été les mêmes choses pour les deux autres personnes. Hein. Exactement. On va pas rentrer dans les détails, mais c'était un peu la même idée. C'est ça. Bon, mais par contre, juste moi, j'ai parlé avec lui. Je suis allé, je suis allée fumer une cigarette, je crois, dehors avec le médium en question après hein, les ateliers. Et en discutant avec lui, euh, il avait quand même l'air sincère. Il m'avait raconté un petit peu voilà ce qu'il voyait, etc et euh, des fois vous, vous avez aussi la possibilité après de, de parler aussi avec les intervenants et de leur poser des questions et euh, c'est ça que j'ai aimé aussi dans l'expérience en général c'est le fait de pouvoir rencontrer des personnes qu'on ne rencontre pas tous les jours et de leur poser des questions sur des choses qui nous dépassent hein, clairement.
0: ouais et puis finalement c'est des, des gens super simples c'est des gens comme nous euh, qui ont une vie très simple qui, euh, et qui sont super accessibles donc euh, mmh. effectivement c'est un point positif ça. et ça rassure quelque part aussi sur ce qu'on vient de vivre de voir qu'il n'y bah, a pas de mise en scène que, ouais, ouais, tout à fait. que ces gens-là, c'est leur métier, ils exercent à titre professionnel, donc
1: euh, ça donne aussi de la crédibilité. Oui, tout à fait. Donc voilà pour le médium, hein. je pense qu'on a dit principalement euh, ce qu'il y avait à dire. Tout à fait. Et après, on est passé euh, à la Ouija, c'était l'avant-dernier euh, ouais. atelier, et là, on est passé à un je je Et là, je, je, dirais, dessus, que, <rire> je dirais que c'est la chose que j'appréhendais le plus, la Ouija. J'en ai jamais
0: fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tenté, euh, étant plus jeunes ou quoi que ce soit, de faire. Euh, de faire ce genre de pratique, moi c'est toujours quelque chose qui m'a un peu fait peur, qui me faisait peur. Et euh, donc je ne l'ai jamais fait, moi toute seule. Donc j'avais un peu d'appréhension et en même temps j'avais hâte parce que je voulais voir de mes propres yeux.
1: Moi personnellement j'en avais déjà fait, mais en, comme tu dis, en étant gamine ou quoi, donc il n'y avait rien eu de très concluant à part une fois quand même <rire> maintenant que j'y repense euh, donc s'il y a une fois où ça a fonctionné mais j'avais aussi beaucoup entendu d'histoires par exemple de mon papa qui l'a fait quand il était jeune et où ça avait été vraiment bluffant et d'autres adultes comme ça qui, qui m'ont apporté des expériences similaires donc j'attendais pareil comme toi de vraiment le tester dans un environnement en plus voilà où il, on est censé ouais. avoir du répondant quoi derrière donc euh, mais c'est vrai tu vois que je m'en souvenais plus avant le podcast et il y a une fois quand même où, où je l'avais fait où je te raconterais c'était quand même bluffant mais euh, bah, je te laisse commencer peut-être avec l'atelier les... ce soir alors, alors voilà encore une fois l'atelier de Ouija, moi j'étais vraiment dans une
0: phase d'observation je voulais vérifier si cette goutte qui bouge est-ce que c'est mmh. nous qui inconsciemment faisons bouger la goutte est-ce que c'est la exemple exactement est-ce que c'est la personne qui anime l'atelier qui peut-être aussi fait bouger la goutte enfin en tout mmh. cas J'étais vraiment... J'étais fixée sur cette goutte. Je regardais les doigts de tout le monde et les gestes aussi, voir si le bras bougeait quand on... Mmh. Donc, on, on pose tous notre, nos doigts sur la goutte et tout de suite, ça
1: fonctionne. Quoi. Tout de suite, ça part. Ouais. Et... Euh... Et le principe est toujours le même, hein. déjà de demander, bon, c'est la personne qui anime l'atelier bien sûr, qui pose les questions dans un premier temps, en disant, est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour nous ce soir Tout le monde a un doigt à peine posé sur la fameuse goutte, hein. euh, si vous ne connaissez pas, c'est une sorte de Il y a objet une... en bois, c'est ça qui se déplace sur la planche, qui est constituée de lettres, de chiffres, du oui, du non, euh, et du au revoir je crois. Hein. C'est ça, et qui permet en fait d'entrer en contact
0: ouais. avec des défunts. Exactement. Ils peuvent encore une fois transmettre des messages à travers cette, euh, cette planche mmh. la planche comme l'a dit Pauline il, il y a des lettres dessus, il y a des chiffres il y a le oui, mmh. il y a le non, on, il y a des bougies aussi qui sont autour parce que les bougies permettent d'avoir une certaine énergie, permet aux entités d'entrer peut-être un peu plus facilement en contact avec nous, euh, pareil pour, pour, les, pour les doigts, si on pose notre, le, notre doigt sur la goutte c'est pour permettre à l'entité de puiser un peu dans notre énergie mmh. pour pouvoir euh, entrer en contact. C'est ça.
1: Et donc, on pose toujours la question de « Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous ce soir ?» En général, la goutte commence à, à bouger euh, et va directement vers la personne pour qui le défunt euh, est là, en fait, hein, clairement. C'est ça. Donc, euh, quand la goutte s'approche de toi, tu... Waouh <rire> Ça fait ouais, bizarre. Ouais, c'est déjà
0: assez impressionnant.
1: Et en plus, en fait, à chaque fois que quelqu'un avait,
0: avait eu un message, mmh. elle sortait de la table, en fait.
1: Ouais. Oui, oui, à chaque fois que ton
0: tour est passé, en fait, tu te ouais. retires. Ouais, c'est ça. ça. Déjà, c'est pour laisser la chance à tout le monde de recevoir un message. Mmh. Et puis, euh, mais tant mieux, parce que nous, ça nous permet encore plus de visualiser cette goutte mmh. et de voir si, euh, si elle bouge bien toute seule. Quoi.
1: Ouais, également.
0: Donc là, euh, ça, dé ça démarre. Ouais. Euh, on n'a pas eu de message tout de suite, toi et moi. C'était d'abord les, les mmh. femmes qui étaient avec nous qui ont des messages.
1: Des messages cohérents, d'ailleurs. Des avec messages cohérents, reste, encore une fois. De ce on avait vu toute des la secrets de famille,
0: hein. des, des choses enfouies, etc donc est, on est toujours sur la même et d'ailleurs elles ont rigolé hein, tellement elles, mmh. ça a fini par les faire rire parce qu'elles ont dit bon c'est quand même assez dingue qu'on nous parle toujours de la même chose mmh. donc c'est voilà, leur tour ensuite il y a toi je crois as eu, es la, as, de nous deux t'es la première à avoir eu le message
1: ouais tout à fait. Euh, alors, ça fait longtemps maintenant, mais je sais... En fait, ça, déjà, on cherche à savoir qui est là. Donc, euh, ouais. demander la première lettre du prénom pour euh, voilà, que ça nous aiguille, savoir si c'est une femme, un homme, quelqu'un qu'on a connu ou pas. Euh, parce que ça peut aussi être juste une entité euh, qui se promène hein, dans le château ou quoi, et c'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît. Euh, moi, pour ma part, ça a été, encore une fois, quelqu'un de mes ancêtres. Donc forcément, c'est compliqué et j'avoue que j'étais un petit peu déçue parce que moi, j'attendais des personnes en particulier. Ça n'a pas forcément été ces personnes-là qui sont venues. Euh, donc forcément, c'est un peu déstabilisant. Il hein. faut trouver des questions à poser pour comprendre ouais, Quand et... on ne s'y attend pas, effectivement, ça peut être déjà un peu, un peu
0: déceptif et puis déstabilisant parce qu'en fait, mmh. euh, déjà, on est impressionné par ce qui se passe. Et en plus, mmh. on entre en contact avec des gens qu'on qu n'a pas forcément connus en plus. Ouais, dans notre vie,
1: en général on demande souvent voilà bah, est-ce que y a... as un message pour moi hein, à me délivrer ou ce genre de choses et honnêtement je sais plus ça m'a dit que c'était une femme encore une fois du côté de mon père, donc moi je connais très peu de monde du côté de mon père, donc encore une fois un peu déceptif mais euh, c'était une... Ouais, une ancêtre, une grand-mère une arrière-grand-mère euh... Et pour le coup, euh, on a rigolé parce que j'ai deux... Je crois qu'il y a quelque chose qui l'a dérangé. Euh, il y avait un truc à faire passer. Et ben, bah, elle va beaucoup rigolé parce qu'en fait, c'est allé sur les lettres N-U-D-I et on s'est dit, OK, ça part dans un truc. Et en fait, ça a écrit nudité. Et il faut savoir qu'on euh, a rigolé à ce moment-là parce que ouais, parce je que quelqu'un
0: de peu pudique. Exactement. Et je trouvais que la coïncidence qu'on te sorte le mot nudité, alors que moi, je te parle souvent du fait qu'effectivement, je trouve que t'es pas quelqu'un de très pudique euh, <rire> euh, voilà c'est la vérité elle est plutôt à l'aise avec euh, son corps nu <rire> non je plaisante mais pas loin <rire> mais, euh, et donc ce mot nudité mais moi j'ai ouais, rigolé mais euh, c'était très drôle parce que ça tombe <rire> sur elle en plus franchement ça nous a bien fait rire c'était marrant et ah ouais. ça a fait rire tout le monde autour de la table Et ça fait descendre un
1: peu aussi le, la ouais. pression du truc. Euh... Exactement, on
0: était tous très concentrés, très,
1: très sérieux. Et donc là, ça nous a permis de rigoler un petit peu. Donc voilà, je pense qu'il y a eu d'autres choses, mais ça m'a pas... Encore une fois, pas de pas été truc marqué. tangible mmh. sur le fait que c'est pas les personnes que j'attendais et qui m'ont prouvé que ça euh... c'est la ouais. personne en question, quoi donc euh, voilà mais très bluffant par contre le fait de, de la goutte qui se déplace euh, tu sens que ça te puise en plus euh, dans ton énergie c'est assez étonnant exactement pour revenir sur ça
0: on, on l'a dit on était beaucoup dans l'observation et en fait on s'est bien rendu compte que personne bah, ne fait bouger
1: le, personne le ne fait bouger
0: ah. on, a tous une légère, on met tous une légère pression sur la goutte mm -hmm. avec un seul doigt et on n'est pas capable de faire bouger la goutte ouais, ouais. comme ça et ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'en fonction des messages, donc de différentes personnes qui viennent, qui viennent entrer en contact avec nous, mmh. le geste est différent. Ouais. La manière bah, dont, la, ouais. dont la, ouais, l'énergie, en fait, la manière dont la, dont la goutte se déplace sur le plateau, elle est différente à chaque fois que c'est une personne, euh, une autre personne qui vient. Ouais. Et ça
1: aussi, j'ai trouvé ça impressionnant. Et il faut savoir aussi que l'intervenant, parce que forcément, c'est ses mains qu'on regarde hein, toujours, euh, lâcher la goutte à des moments, enlever ses ouais, doigts de la goutte, donc clairement, c'est Pour faire coiffer ou pour. Euh, ou pour nous montrer aussi qu'elle ne touche à rien, je, je pense, hein, quelque part. Et il faut savoir aussi, bon, après l'atelier, hein, quand tout se termine, que les objets restent en place, hein, les tables, donc vous pouvez clairement, avant. Les ateliers comme après, venir voir, il n'y a pas de nappe sur la table, il n'y a rien dessous. Ouais. Moi, je sais que j'ai regardé, je regardais les pieds, je regardais, j'ai même mis ma main pendant qu'il y avait l'atelier dessous pour tâter s'il y a quelque chose. Et vraiment, il n'y a, y a pas d'aimant, il n'y a pas de fil de pêche, il n'y a, y a rien, tu vois et d'ailleurs, rien ne vous empêche de refaire tout seul une séance en pleine nuit à 4 heures du matin. Ouais, euh, vous tout faites fait. C'est à disposition, vous avez le droit. Alors après,
0: il faut aussi avoir une méthodologie assez précise hein, quand vous faites de la Ouija, attention. Toujours faites pas ça voire. comme ça euh, demain, seul si vous n'y connaissez rien. Euh, Renseignez-vous sur le sujet parce que ça peut être dangereux.
1: Toujours être poli, toujours dire au revoir, toujours remercier. Enfin voilà, on est sur euh, en effet des, des petites règles basiques à, à suivre. C'est ça. Donc toi, tu as, as, as eu ton,
0: ton message, mmh. tu es donc sorti du cercle. Ouais. De, de, sur la table. Euh, et on là, les ennemis ont un peu
1: commencé, quoi.
0: <rire> on peut dire ça. En tout cas, on s'est retrouvés à trois. Il restait donc mmh. l'intervenante, la, la, mmh. la médium, il y avait euh, une jeune, la jeune fille en face de moi, ouais. et moi. On n'était plus que toutes les trois. Mmh. Donc déjà aussi, plus le monde sent, plus on perd des gens autour de la table, mmh. et plus on se rend compte qu'en fait, l'énergie qui se dégage, ben, on peut que y croire, en fait. C'est mmh. ça que je veux dire, c'est que... Là, à 3, on ne pouvait pas faire bouger la, la goutte comme elle a bougé. Ouais. Euh, donc, il y a un message qui vient et le message, il est pour moi. Et déjà, dès le début, on voit que dans le mouvement de la goutte, c'est très différent. C'est des mmh. gestes qui sont hyper, hyper fins, hyper précis. hyper. Euh, ça fait un petit peu des petites boucles, si vous voyez ce que je veux dire. Mmh. La, la goutte, elle se déplace vraiment d'une manière très différentes, les fois d'avant c'était assez sec les mmh. mouvements étaient assez secs, assez bruts et là c'est très, très élégant c'est très majestueux, la goutte elle se déplace d'une manière assez, assez impressionnante euh, donc c'est euh, pareil une ancêtre, une femme qui serait plutôt du côté de ma, de ma mère. Euh, une arrière mère une arrière-grand-mère, une arrière-arrière-grand-mère je, je ne sais pas, je n'ai pas pu l'identifier de toute façon je ne la connais pas euh, la médium a, nous a parlé d'une femme qui était visiblement plutôt élégante qui portait des chapeaux oui c'est vrai <rire> voilà, euh, donc euh, sur le coup ça me parle pas forcément. Elle me délivre un message. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose qui est quand même assez personnel et j'ai pas envie d'en parler, de parler de tout ce qui s'est dit à ce moment-là. Euh, en tout cas, elle sort un premier mot, un mot qui me. Bon, ok, ça peut me parler mais ça peut parler à tout le monde. Mm -hmm. Donc euh, on demande des questions pour que ce soit plus précis. Et puis, euh, et puis là en fait elle, elle me sort une phrase, il y a une phrase carrément hein, qui sort euh, au moment de la Ouija où je commence à identifier de qui on me parle. Donc en gros, la personne qui vient, mon ancêtre qui vient me parler, elle veut me délivrer un message qui est lié à une personne de mon entourage, de ma famille, et me transmettre le message qu'il faut que j'accompagne cette personne, que je l'aide, que je sois présente pour elle, parce que cette personne attend beaucoup de choses de moi et ne va pas très bien. En gros, c'est ça le message qui m'est délivré. Euh, évidemment, plus j'ai des informations, plus c'est précis et plus je, je comprends de qui on parle et de quoi on parle. Et, euh, et je suis vraiment euh, impressionnée. Mmh. Mais, mais vraiment parce que impressionner en même temps déstabiliser, c'est plein d'émotions qui, ouais. qui, qui passent et je suis dans l'incompréhension, je suis en même temps, je me dis ah ouais la coïncidence elle est quand même dingue qu'on vient de me délivrer mmh. ce message-là alors qu'il est en train de se passer euh, une chose précise dans la vie de cette personne. Et du coup. Tu es aussi avec des
1: personnes que tu ne connais pas, ouais. ni d'Eve ni d'Adam, qui. Et tout le monde est là autour de la table. Tu ne sais pas de quoi on parle, du coup, et <rire> tu es la seule à comprendre le truc, quoi. Je suis la seule
0: à comprendre, je ne dis rien, je ne ouais. dis pas de qui je, de qui, à qui je pense.
1: Et sur le moment, je, je, ne, dis pas... je ne comprends rien ouais. non plus du tout, hein, pour Exactement. le coup. Il euh, n'y a vraiment que toi dans l'histoire. Le... <rire> euh... Voilà,
0: donc ça a été un truc qui était assez dur pour moi. Franchement, euh, en termes d'émotion, ça a été compliqué mm. parce que le message qu'on me délivre, il est fort, il est dur. Et, euh, et donc à ce moment-là, euh, bah clairement, je m'effondre, hein, je vous le mmh. dis. Euh, en plus, on, ça se passe devant des gens qu'on ne connaît pas, mmh. et donc ça, ça aussi, c'est assez déstabilisant. Ouais. Donc, ouais, euh, donc le message, il est dur à recevoir pour moi, mais je le reçois. <rire> ouais. T'as pas le choix. J'ai pas le choix. <rire> <rire> euh, donc euh, ça se termine. Je ne sais pas qui est venu me parler, mais le message, il est très clair. Donc euh, ça me pose pas mal de questions. Hein, euh, euh, on, a, on y reviendra un peu après si, si besoin, mais, ouais. mais en tout cas, l'atelier voilà, se termine.
1: On a été prendre l'air d'ailleurs. On a été ouais. prendre
0: l'air pour essayer de, voilà, de redescendre un petit peu de ce qui n'est de se passer. <rire> et euh, et je suis toujours dans l'incompréhension. Hein. À ce moment-là, je... est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une coïncidence J'ai plein de questions qui me viennent sans savoir euh, si ce que je viens de
1: vivre euh, est réel. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'est hyper euh, impressionnant, hein, quand même, tout ça. En plus, quand tu es spectateur, parce que toi, déjà, tu vis le truc, donc je n'imagine pas. Mais toi, quand tu es spectateur aussi, tu vois les mouvements, le truc. Euh, c'est très spécial, en tout cas. Si vous êtes ouvert à ce genre d'expérience, euh, moi, je recommencerai avec euh, grand plaisir, si je peux dire. <rire> bon, plaisir, sur le moment, c'était n'était pas forcément le terme. Mais, euh, mais c'est très impressionnant et très, ouais, très intéressant. Curieux.
0: On a fini le tour des ateliers par le, le guéridon. Ouais. Donc, le guéridon, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est une sorte de petite table. Une table à trois pieds. À trois pieds. Ouais. Où habituellement, à, à l'ancienne, euh, on posait des, des, des fleurs dessus, des pots de fleurs, des vases, etc. Ouais, des ou des bibelots, des lampes. Et donc, cette table, euh, si elle est, euh, entre guillemets, utilisée par un médium, peut en fait permettre, encore une fois, de passer des messages depuis l'au-delà. Ouais. Donc on est tous en cercle, on a ce guéridon autour de nous. Au milieu. Au milieu, pardon. Et nous, on
1: est autour du guéridon. Et nous, on est autour.
0: <rire> on pose et euh, on pose les mains dessus, mais vraiment délicatement. Hein. On, on pose juste la peau, enfin la paume des doigts, en fait, dessus. Mmh. Et, euh, et on pose des questions.
1: Ouais. Et là, euh, l'intervenant... En fait, le but, c'est de poser des questions qui sont plutôt fermées parce que le but, c'est que quand... Donc déjà, on pose la fameuse question « Est-ce que quelqu'un est là pour nous ce soir ?» Le guéridon se penche vers la personne concernée, s'il y en a une. Euh, et pareil, on essaie de déterminer qui c'est. À ce moment-là, on pose des questions fermées. Et si le guéridon bouge une fois, ça veut dire, par exemple, oui. Et si c'est deux fois, c'est non. Ouais. C'est ça ou l'inverse, d'ailleurs. Je ne sais plus. Il euh, faut savoir que ça peut même être plus poussé que ça. Mais alors là, ça demande un peu plus de connaissances et de temps euh, aussi. Par exemple, si on veut vraiment être seul et poser des questions avec des phrases construites, il faut savoir qu'un mouvement du guéridon correspond à une lettre de l'alphabet. Donc, par exemple, un Ça coup c'est A, deux mmh. coups c'est B. Donc, bon, voilà. Nous, on se contentait de poser des questions plutôt fermées. Sur le moment, honnêtement, pour faire court, hein, euh, moi j'ai été très sceptique et c'est pas quelque chose qui m'a parlé, en tout cas, cette première fois. Ouais, moi c'est
0: pareil, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, j'ai pas du tout été impressionnée. Alors, je vais, je vais le dire, j'ai même eu l'impression que le guéridon, il bougeait par la force de l'intervenant mmh. plus que par des énergies euh, qu'on contrôle pas. ouais euh, Donc, euh, ouais, non. Pour le coup, ça, ça nous a fait un peu redescendre, d'ailleurs, ouais. sur ce qu'on était en train de vivre parce qu'on n'a pas du tout cru à cet atelier-là, pour non. être honnête. Non, et les
1: personnes avec nous non
0: plus, d'ailleurs. Ouais, <rire> on, on était tous, tous vraiment... Et puis moi, j'étais dans un état... Enfin, je venais de... Voilà, avec ce qui se passé pour la Ouija, autant vous dire que j'étais pas du tout d'humeur à rentrer dans, le... dans ce délire-là. Ouais. Et j'avais vraiment l'impression qu'on se foutait de nous, quoi. Ouais. Voilà, je dis les choses clairement. Je fais ça. J'ai vraiment l'impression qu'on se foutait de nous. Euh, en plus, par moment, le guéridon... Le guéridon s'est retrouvé sur... En fait, les, les pieds du guéridon se sont retrouvés sur mes pieds. Tu te souviens ou pas <rire> Sur, tes Sur mes baskets à 300 balles. Et je me souviens... Euh, je m'énervais, en fait, parce que je me disais... Il, déjà, il se fout de nous. Et en plus... Il abîme mes baskets Il abîme mes baskets balles. à 300 balles. Et j'étais vraiment euh, dans un état de nerf euh, à me dire... Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi ouais. Donc c'est vrai que cet atelier-là, il a un peu... Alors, je dirais pas gâché, mais en tout cas... Ouais, on s'est dit... Euh, mmh. pff, là, c'est bizarre. Mmh. Franchement... Euh, ça nous fait redescendre, même si les ateliers d'avant étaient assez euh, impressionnants. Ouais, ouais. Sur le coup, vraiment, on redescend. Quoi. On se dit, waouh, wow, ouais. bon, là, c'est... Rien d'incroyable. C'est très déceptif, cet atelier-là. Et, euh, et ça remet des... pas
1: mal de choses en question. Oui. Sur le moment, hein Ouais, sur le moment, oui. Oui, oui. Mais après, quand même, les, les ateliers d'avant étaient quand même forts. Donc moi, c'était la seule déception de, de, de la soirée, en vrai. Mais bon, après, ce qui s'est passé par la suite a remonté un petit peu le, le voilà le jeu, quoi. Voilà. <rire> on passe à la suite euh, donc là les ateliers se terminent
0: donc les intervenants s'en vont les propriétaires du château qui ont passé la soirée avec nous s'en vont aussi c'est le moment vraiment où, en gros, c'est l'heure d'aller se coucher. Enfin, c'est l'heure d'aller se coucher pour ceux qui veulent aller, évidemment, euh, se coucher. À ce moment-là, il est à peu près euh, une heure du mat', je crois, mmh, quelque chose comme ouais, ça. Ouais, ouais. Euh, donc, tout le monde s'en va, on nous laisse seuls dans le château. Hein, fait, les propriétaires a... ne dorment pas au château, ils dorment chez eux. Donc, ils s'en vont, ils rentrent chez eux, ils nous laissent tous au château. Et on a quartier libre. On a quartier libre. On fait ce qu'on veut. Il y en a qui ont été se couchés, il y en a d'autres qui... Euh qui sont restés dehors à
1: papoter, ils ont, voilà, ils ont passé une petite soirée entre eux, etc. On a nos trois copines avec leurs caméras qui ont pris la salle pour faire elles-mêmes bah, de la Ouija. Ouais des, les, les des fameuses médiums ouais. qui étaient à côté de nous à table, ouais.
0: elles étaient justement dans la chambre des maîtres. Rappelez-vous, c'est la chambre dont je vous ai parlé au tout début, où je me sentais vraiment pas bien. Elles dormaient dans cette chambre-là, et donc elles ont décidé entre elles de faire des, de la Ouija, je crois mm -hmm. qu'elles ont fait. Hein. En ouais. tout cas, elles ont fait des ateliers pour essayer un petit peu de discuter avec les personnes dans le château.
1: Elles étaient équipées, hein, elles avaient des, ouais. des détecteurs, enfin euh, bon, tout un, toute une panoplie de <rire> Et elles de filmaient, hein, de
0: mémoire, hein, ouais. elles,
1: elles filmaient tout ce qui se passait. Ouais. Donc elles, elles étaient dans leur chambre, nous
0: on s'est retrouvées toutes les deux, on a fait un peu le tour du château, on a essayé de sonder, on a fait pas mal de chambres ouais. dans le noir total, on mmh. se posait, on s'asseyait dans la chambre
1: et on essayait de, bah, je sais pas, d'écouter de... s'il y avait des bruits déjà, de poser ouais. des questions, de voir s'il y avait des, des choses... C'est aussi toute une expérience parce que encore une fois avec tous les objets dans le noir, on peut aussi vite interpréter certaines choses, hein, voir des formes, des trucs, euh, les miroirs. Donc non je sais qu'on prenait des photos aussi, pas mal, oui. pour le voir après sur nos photos si on découvrait des choses qu'on n'avait pas vues à l'œil nu. Oui, et puis en fait, on essayait d'être attentive en fait aux ouais.
0: énergies, à toutes ces choses-là, essayer un peu de se, de, 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 de se détendre aussi hein, parce que forcément, on est un peu à l'affût. Euh, ce qui venait de se passer, ça nous avait, enfin moi, un, un petit peu remué, donc j'essayais mmh. un petit peu de me détendre d'être vraiment à l'écoute de ce qui pouvait se passer, des bruits de, des images, de ce qu'on pourrait voir il se passe pas grand chose pour être honnête, mmh. même si c'est quand même hyper intéressant à vie parce qu'il y a une ambiance qui est quand même assez ouais. particulière hein, on pesante. est dans le noir complet, il y a une ambiance qui est pesante mais on n'entend pas beaucoup de choses ou pas des choses impressionnantes je me rappelle juste, une, on était dans la chambre de l'huissier, mmh. pareil, une chambre qui est assez pesante en termes d'énergie ouais. ah oui. et en fait plusieurs fois on pose des questions et on a un petit bruit qui nous répondent. Ouais. Mais en fait, sur le coup, on se dit non, allez, on reste terre à terre, on reste rationnel, c'est une coïncidence, c'est le bois qui travaille, c'est ça peut être mille choses, il y, mmh. y a des explications. Donc vraiment, sur le coup, quand on pose une question, il y a un bruit, comme, ça, comme si on nous répondait, mais on n'y prête pas vraiment attention, on se dit c'est une coïncidence.
1: Ouais,
0: c'était la chambre qui était collée à la nôtre, d'ailleurs. Exactement. Donc, voilà, on n'y prête pas attention, on passe à autre chose, on continue notre petit tour, mmh. et euh, ça dure des heures quand même, hein, parce ouais. que euh, vers 5h du mat à peu près.
1: C'est là qu'on a commencé. On commence à être fatigué à... et on mmh. se dit,
0: bon, là, ça fait 4h qu'on tourne, il se passe rien,
1: on va aller se coucher quoi. On prend la décision vraiment de, de se changer. Hein, euh... Il y a une salle de bain au fait, hein, vous pouvez euh... <rire> <rire> aller vous laver les dents et aller vous coucher quand vous le souhaitez. On a vraiment quartier. C'est ça,
0: et c'est vraiment le moment où. Tout... Puis tout le monde à ce moment-là hein, décide un peu d'aller se coucher. Là. Ça ouais. y est, tout le monde, euh, ouais, ouais. on est tous fatigués, on en a tous envie d'aller se coucher. Donc euh, on prend nos affaires, nous on va se brosser mmh. les dents dans la salle de bain. Ouais. Je crois que c'est là que. Et je sais
1: que d'ailleurs, on a posé la question aussi entre temps. Moi, je sais qu'on avait croisé les, les trois nanas là, tu sais, qui étaient médiums avec leur caméra. Parce que forcément, moi, ça m'intriguait de me dire, tiens, bah, elle, en plus, ça faisait plein de fois qu'elle venait à Fougeray, je crois, de mémoire, euh, de savoir, bah, est-ce qu'il y a eu quelque chose que nous, on aurait raté, parce que de notre côté, il ne s'est rien passé, quoi. Ouais. Et je sais que ces nanas nous avait dit qu'honnêtement, elle euh, regarderait après coup, hein, euh, la semaine d'après, euh, les images et les sons qu'elles ont enregistrés pour voir s'il y avait quelque chose, mais que sur le moment, elles n'avaient rien eu de, de paranormal, ou enfin, elles étaient un peu déçues aussi du, du truc, quoi.
0: Donc là, on est dans la salle de bain, ouais. en train de se brosser les dents. Et je crois que c'est là qu'il y a la première chose qui se passe.
1: Ouais.
0: Nous, on est dans la salle de bain, et il y a plusieurs euh, groupes, enfin plusieurs personnes hein, ouais, euh, ouais. qui étaient là, qui sont dans le couloir à ce moment-là.
1: Ouais. Il y en a qui sont dans leur chambre aussi. Il y en a, hein, ils ils chambre, qui, en y en a
0: qui dormaient déjà depuis quelques heures. Il hein. ouais. euh, faut savoir qu'il y en a qui avaient été se coucher à une heure du mat', euh, ouais. on ne les a plus vus après. Donc nous, on est dans la salle de bain, il y, y a les filles qui sont toutes dans le couloir. Ouais. Et si je ne me trompe pas, on, on entend quelqu'un crier, on entend une femme crier, en tout mmh. cas, pousser un, un cri. Ouais. Euh, donc nous, on est un peu, un peu surprise. Tout le monde se dirige vers, le, vers justement cette femme-là. Mmh. Et en fait, c'est les fameuses trois médiums qui sont dans la chambre des maîtres en train de faire de la Ouija mmh. qui ont eu un, un déplacement d'objets. Ouais. En fait, elles ont posé une question et visiblement, il y a un chandelier ouais. qui était posé sur un buffet loin d'elle, entre guillemets, ouais. qui tombe. Le chandelier tombe par terre. Donc la bougie euh, là où la bougie se détache en plus du chandelier mmh. et en fait elle, elle roule la bougie et le chandelier se retrouve par terre ouais. et c'est pour ça qu'on a une d'entre elles qui, a, qui visiblement a vu la scène et qui a été assez impressionnée et qui a, qui a crié de peur, mmh. donc tout le monde se précipite pour aller voir ce qui s'est passé elle nous raconte ce qui s'est passé
1: pour moi, elles avaient eu un petit événement juste avant d'un truc qui tombe. Mais tu te souviens que le chandelier, il avait vraiment de ce qu'elles nous ont dit volé, volé dans ouais. la pièce, parce que je me souviens que quand on est le, qu'on est tous arrivés, bah en se demandant qu'est-ce qui se passe. Le truc était carrément cassé en deux, quoi. Je me ah, souviens ouais. que le chandelier, il était vraiment bah, cassé. Moi, je me souviens que, que c'était quand même de, je sais pas ce que c'était. Je me souviens pas du... qu'il était cassé. Par contre, je me souviens que la bougie était plus dessus et qu'on ouais. la cherchait
0: et on la cherchait un moment ouais, la bougie, vrai. sans la trouver à ce moment-là. Mmh, on n'a pas trouvé vrai. la bougie. C'est vrai. Je Au moment où on est tous rapatriés dans la chambre des maîtres pour regarder ce qui se passe, on entend un autre bruit à l'autre bout du couloir. Ouais. Quelque chose qui tombe. Mmh. À ce moment-là, tu, tu te souviens ce que c'était ou pas Est-ce que c'était le livre dans la bibliothèque ou est-ce que c'était la croix là, qui était tout accrochée au mur
1: Tout s'est enchaîné parce que ouais. pour moi, je sais qu'il y a eu le livre avec l'histoire de la bibliothèque. Je crois que c'était à ce moment-là. Et, hein. et juste après, il y a eu ce fameux truc dans la chambre de l'huissier dont on parlait, là, qui est collé aux échauguettes où on dormait, avec la fameuse lampe à pétrole. Ça, c'est la fin, c'est la dernière chose qui est arrivée. Ah, pour toi, c'était plus ouais. à la fin, celle-ci. Ah, mais c'est
0: sûr c'était la fin. Donc, il y a eu, je crois, le livre. Ouais, le livre Donc, ouais. on reprend la chambre des maîtres, le, le, le chandelier. Ouais. Ensuite, dans le couloir, on entend quelque chose qui tombe. Et en fait, c'est un livre de la bibliothèque qui, qui est tombé, mais qui est tombé tout seul. Mmh. On le retrouve par terre, le livre. Ouais. Deuxième chose qui est assez impressionnante. Là, on est un peu tous stupéfaits et on est tous aux aguets. C'est-à-dire que... Ça qu s'enchaîne. Ça, ça s'enchaîne. Vraiment, il se passe très peu de temps entre tous ces événements. Et c'est pas tout. C'est au moment où on, on est là qu'on entend quelque chose qui dévale les escaliers. Ouais. Ah oui, quelque ça, chose en, on entend quelque chose ah, en vert ouais. en fait, qui dévale les escaliers. Mmh. Sachez qu'à ce moment, on était tous regroupés. Hein. Il n'y avait personne qui était... Euh, on était tous ensemble. Euh, donc et là, bien. on se met tous à courir. On hein, met un sprint. Et toi et moi, on est les premières à descendre les escaliers pour aller voir ce qui se passe. Mmh. Je me souviens très bien. Toi, tu descends jusqu'à la crypte. Mmh. Moi, je vais, je vais au, au, au rez-de-chaussée, mmh. faire le tour du rez-de-chaussée parce que je veux voir si quelqu'un est là et si c'est quelqu'un qui a fait tomber euh, l'objet. Mmh. Donc, je fais tout le tour du rez-de-chaussée. Euh, le salon, la cuisine, vraiment, euh, je fais tout le tour pour vérifier. Il n'y a personne. La porte du château, elle est fermée. Mmh. Et toi, as été jusque,
1: jusque t'es descendu jusqu'à la crypte. Ouais, tout à fait. Et c'est là où t'as trouvé l'objet. C'est ça. Et en fait, c'était un petit objet bleu, euh, une espèce de un verre, petit verre ouais. Ouais, qui est tombé. Et en fait, qui de base était dans la chambre de Félix. Faut savoir que le château, on vous l'a pas dit, mais il y a deux étages. Hein. Donc il y a deux ouais. étages. Il y a le rez-de-chaussée, il y a l'extérieur et il y a la crypte. Du coup. Euh, et en bas des escaliers de la crypte, on avait vraiment ce petit truc en verre bleu qu'on avait vu au premier étage dans, dans la chambre de Chambon. qui s'est retrouvé bah, en bas. Il est là, au milieu de l'escalier.
0: C'était vraiment bizarre. Il est là, au milieu de l'escalier. On l'a bien entendu dévaler les escaliers, mm. mais il n'est pas cassé. Mm. De mémoire, il est... Euh... Ah non, c'était vraiment super il bizarre. Il n'est pas cassé. Fait. Il est là, il est au milieu de la marche. Euh, et on a zéro explication.
1: C'était vraiment très, très... Là, encore ouais. une fois, on se retrouve
0: tous. On est autour du verre. Et vraiment, on... On n'a pas d'explication. La on scène sait assez pas comique, ce qui passé. Hein, parce
1: que tout le monde en pyjama qui boule dans la C'est ça, on est tous
0: arrivés <rire> en comique, courant. Ouais. À ce moment-là, je me souviens que moi, j'étais à côté d'une dame assez âgée qui commence à prendre ouais. peur.
1: Ouais, je me souviens Là, je me
0: souviens <rire> qu'elle, euh, elle, elle flippe. Hein. Ce qui se passe, elle, c'est pareil, elle contrôle pas. Euh, je vois que la... je commence à lire la, la panique dans ses yeux. <rire> au moment où on est donc au, au niveau de la crypte, on entend un autre bruit au premier
1: ou au deuxième étage. C'est plus au premier étage, peut-être. Et là, pour toi, c'était le coup de la lampe à pétrole alors dernier.
0: Bah, non, non, il, a... il s'est encore passé quelque chose. Un autre bruit, on remonte, et là,
1: je crois que c'est cette fois que la croix aussi qui est tombée du mur. Mm -hmm. Ah oui, d'accord, ok. C'est vrai que vu que ça fait, une fait un croix, an... t'as as raison, la lampe à pétrole, c'était... Euh, qui a... était au, au mur et qui se retrouve par terre.
0: Bon. En fait, ça... En... Puis encore une fois, ça s'enchaîne tellement vite...
1: Que... Alors qu'il se passe rien depuis
0: 4 heures, quoi. <rire> ouais, c'est ça. Alors, ça faisait 4 heures qu'on attendait, il s'est rien du tout en 4 heures, et là, tout ça s'enchaîne. Et en fait, c'est comme si... On jouait avec nous. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est le premier étage. Ensuite, c'est la crypte. Ensuite, on remonte au premier étage. Ensuite, mmh. il se passe quelque chose au deuxième étage. Mmh. En fait, à chaque fois qu'on qu qu se déplace tous en groupe quelque part, il se passe quelque chose à un autre étage. Mmh. Donc vraiment, on a la sensation qu'on s'amuse avec nous. Oui, c'est vrai. <rire> ensuite, il y a quelqu'un qui retrouve la clé du château que moi, j'ai vue sur la porte quand mmh. j'ai fait le, le, le rez-de-chaussée. On la retrouve dans les escaliers aussi, ouais. en plein milieu pareil de, des escaliers.
1: Ah euh, ces escaliers... Euh... Ça aussi, <rire>
0: c'est assez dingue. Euh, donc là, ça se calme un petit peu. Rappelle-toi. Euh, là, il doit être à peu près 6h euh, moins le quart, je dirais, mm. quelque chose comme ça. Ça se calme un peu. On retourne tous dans nos chambres. Toi et moi, on retourne dans notre chambre, les ouais. échequettes.
1: Mais honnêtement, on n'ose pas dormir, quoi. Enfin, il y a un moment... Ouais, oh. là, on est
0: tous, euh, <rire> franchement... Euh, on, on, quand même, malgré tout, on range, nos, on range nos petites affaires, je crois, dans nos valises, etc. Toi et moi, on est dans notre chambre et les autres sont tous dans leur chambre. Mm. Et là... On entend quelque chose qui tombe, plus mmh. un cri. Ouais. Et en fait, les dana les, les elles viennent nous voir et elles nous disent, c'est vous les filles, ça vient de votre chambre. On leur dit, non, ça vient pas de notre chambre, ça vient de la chambre mmh. d'à côté. Ouais. Elles avaient eu l'impression que ça venait de chez nous. Euh, pas du tout, ça venait de la chambre d'à côté, qui était donc la chambre de l'huissier. Ouais. Et en fait, la fille qui passait devant la chambre à ce moment-là a entendu le bruit, a eu peur... Et donc elle s'est cognée par réflexe, elle s'est cognée dans le, dans le buffet qui était dans mmh. le couloir. Et c'est pour ça qu'elle a crié, ouais. parce qu'elle s'est fait mal en fait. <rire> et donc on va dans cette fameuse chambre pour voir ce, qui est, -ce qui est tombé, parce qu'on a vraiment entendu quelque chose tomber. Hein. Il y avait une, un bruit de, de bois qui
1: tombe ouais. et de verre en même temps. Oui, de verre surtout. Ouais. Moi j'ai entendu les deux. Ouais, je me souviens du truc de verre. <rire>
0: ouais. <rire> on arrive dans cette chambre, on cherche pour savoir ce qui s'est passé. Et en fait, on trouve.
1: Bah, déjà, on a galéré à trouver le truc. Ouais, qui déjà, est on a eu du mal à
0: trouver parce qu'on voyait rien par terre. Et en fait, il y a une fille qui a regardé sous le lit, sous un lit. Mmh. Et en fait,
1: là, on retrouve une. C'était quoi C'était une lampe à La huile. lampe à pétrole. La, La lampe ouais. à pétrole, ouais. qui était sous le lit. Ouais, sauf qu'en fait à l'endroit où elle était posée alors qu'on s'en souvient euh, c'était impossible qu'elle se retrouve sous le lit parce ouais, que tu sais volatrice. il y avait un, un en pierre le lit collé vraiment au mur donc impossible de faire passer un truc entre... et, le, un, et
0: le lit super lourd hein. c'était c'est les lits à l'ancienne ah, hein. donc là. ils sont ouais. et on a eu du mal déjà à le bouger le lit ouais. il était super lourd et on retrouve cette fameuse lampe
1: bah qui était vraiment en dessous euh, en dessous du euh, lit
0: enfin, et, et une lampe qui avant d'être là elle était bien on en exposition bah ouais, ouais, au, -dessus, le, au -dessus. impossible
1: que ça, ça se retrouve en dessous quoi.
0: et il n'y avait personne dans cette chambre évidemment et pour
1: moi c'est ça personne j'ai dormi dans cette chambre hein. crédible, parce que tu vois même si euh, le reste sur le moment t'as raison on court et tout c'est impressionnant euh, et que tu as fait tout le rez-de-chaussée, tu te dis toujours, à tout moment, il y a un truc, tu vois, il y a quelqu'un qui a acheté ou je sais pas. Sauf que là, ouais. on sait qu'il n'y avait personne à l'étage, et qu'il n'y avait personne, enfin, pas à l'étage, mais je veux dire à côté. Oui. On était la dernière chambre au bout, donc il n'y avait personne à notre gauche, et c'était vraiment la chambre juste à droite, quoi. Enfin, en et personne, personne ne, ne tout dormait tout dans cette chambre, donc non. personne ne s'y était installé,
0: c'est ça. Et personne n'osait y aller en plus, parce que vraiment, il y avait une, ouais. une énergie dans cette et pièce. Le euh... truc aussi,
1: c'est que franchement, tout le... Le couloir est en parquet. Donc, clairement, tu poses un pied, ouais. ça grince. Donc, franchement, impossible qu'il y ait quelqu'un qui soit parti en courant. Tu vois ce que je veux dire C'est ça. C'est ça aussi qui m'a réconfortée, enfin, pas réconfortée, mais persuadée plutôt du, du truc. Ouais, qui crédibilise. C'est ça. Donc, c'est le dernier
0: événement qui s'est passé. Là, encore une fois, on est tous, euh, franchement, on, on se regarde tous les uns les autres et on n'a pas d'explication. On, on est vraiment dans l'incompréhension de ce qui se passe. Et encore une fois, il s'est passé tellement de choses en peu de temps que ouais, ouais. c'est la sidération. Enfin, vraiment, on ne sait même plus quoi dire. On se regarde tous. On, beaucoup de choses qui se sont enchaînées et pour lesquelles on n'a pas d'explication rationnelle. Donc, euh, donc voilà. Et puis à partir de ce moment-là, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que là, c'est ouais. le calme plat. On sent que vraiment, euh, ça y est, c'est fini. Ouais. Enfin, et donc chacun re retrouve sa chambre. On, on se va couche. se coucher. Ouais. Exactement. Moi, je vous avoue, il est 6h du mat à ce moment-là, je suis fatiguée, mais je, je me sens en fait vidée d'énergie, mais vraiment, je n'ai plus aucune énergie. Je sens qu'on qu est venu puiser dans mes énergies tout au long de la soirée, la Ouija, les différents ateliers, mmh. et là, j'ai plus rien, j'ai plus d'énergie. en fait, je me couche et je m'endors, mais direct. Mmh. Pour toi, ça a été un peu différent bah moi j'ai pas dormi donc... <rire> ouais t'as pas réussi à dormir euh, Je
1: pense qu'il devait être... Ouais ouais t'as raison sur les coups de 6h peut-être un tout petit peu avant parce que je me sens quand on s'est couché il y avait deux petites fenêtres tu vois où il n'y a pas de volet donc le jour filtré mais il faisait encore nuit tu vois ouais. et clairement j'étais pas du tout stressée pour ça on vous a raconté tout ce qui s'est passé. Mais moi, aucun moment de la soirée, euh, j'étais angoissée d'être toute seule dans un château. En plus, on dormait ensemble, donc t'étais pas seule dans ta chambre. Euh, toi, tu t'es endormie, et en fait, dès que je fermais les yeux, j'avais une angoisse qui montait, genre euh, dans, je sais pas comment dire dans la euh, poitrine. Et on l'a pas précisé aussi, mais quand on a choisi
0: cette chambre, la propriétaire nous a dit qu'il se passait des choses dans cette chambre, ouais. souvent, régulièrement, ouais. et que, visiblement, il y avait un vieux monsieur. Oui, c'est vrai. Qui, euh, <rire> qui des fois, venait. Euh,
1: dans la chambre quoi. <rire> c'était sa
0: chambre quoi. Ouais en tout cas il a déjà été entendu je crois hein, dans dans ouais. cette chambre là. Et euh, malgré bien. tout on n'avait pas peur ouais. vraiment on a je pense qu'on n'a jamais eu
1: peur en fait moi, parce que je... ouais, non, moi c'est même... pas quelque chose qui m'inquiète qui me fait peur donc. Euh... Puis même on au début plus. quand je te dis qu'on est arrivé et que avant le repas moi je suis allée faire mon tour c'est que vraiment j'avais pas peur d'être seule dans un château tu vois ouais. et là en plus on était toutes les deux on a senti que c'était redescendu tous ces trucs là donc. Euh... Mais par contre impossible de fermer l'œil. Donc je l'ai rouvré, je voyais le jour qui se levait de plus en plus. En plus, c'était une chambre qui était accueillante parce que je me souviens qu'il y a des couleurs vertes, des objets, enfin rien de flippant franchement. Ouais. Donc j'ai pas compris mais je me suis même levée à 7h du mat parce que enfin je sais pas, même non, même après ça parce que impossible de dormir et donc bah nuit blanche quoi clairement. Voilà. Est alors qu il y a juste un petit événement moi, à un moment, j'ai j'ai bah... super
0: bien dormi et c'est vrai qu'il y a une petite un petit truc drôle qui s'est passé. Bon, alors euh... Franchement, je suis même pas sûre que ce soit paranormal, je pense pas, hein, mais <rire> au
1: mais moins, moi qui étais dans une angoisse totale et qui te vois à un moment <rire> faire un truc, je te laisse raconter. Non, je te laisse raconter, moi je dormais. <rire> donc, moi je suis en angoisse, hein. voilà, ça fait, je crois que je suis restée 3 heures au total en, en angoisse à essayer de dormir. Et à un moment où je vois qu'elle bouge à côté, donc je me dis, super, peut-être qu'elle va se réveiller et que je vais être moins seule dans cette angoisse. Et je la vois qui grimace en fait, donc je me dis, euh, clairement, elle nous fait quoi <rire> À ce moment là. Ouais, et, vois et en fait je, je me tords. Je me
0: tords de douleur.
1: Ouais, exactement. Et donc là je me dis mais qu'est-ce qui t'arrive Et au final ça t'a réveillé. Et t'as eu une crampe. Euh... Ouais, en fait
0: j'ai eu une douleur dans le, dans le mollet, vraiment une, <rire> comme une crampe, mais vraiment une douleur quoi. Et j'essayais, en fait je me tordais pour essayer, pour essayer de me réveiller, mais en fait je n'ai pas réussi à me réveiller. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais mon cerveau était éveillé, mais mon corps... Euh enfin je sais pas c'était très, très étrange mais en tout cas je n'arrivais pas à parler je n'arrivais pas à m'exprimer j'arrivais juste à me tordre de douleur et, euh, et en vrai je me suis rendormie très vite hein. ça a pas duré très longtemps tu te réveillée et moi je me suis dit yes en fait t'as ressombré quoi ouais je me suis rendormie tout de suite C'est ça. et moi j'ai super bien dormi par contre vraiment euh, ah, j'étais au bout de ma life j'ai très très bien dormi euh, et puis euh, moi un je petit me suis révélée là, quoi, qu quoi, mais... de trois heures après effectivement c'était
1: l'heure du petit déjeuner ouais il y a le petit déj en effet donc moi je m'étais levée, je suis allée regarder le lever du soleil dans les escaliers en pierre et après on a retrouvé les autres on a fait euh, le petit déj et chacun se demande un peu comment s'est passée la nuit on revient un peu sur les événements et, euh, et après bah, chacun et chez on... Soi, hein.
0: on raconte en fait aux personnes qui gèrent le le lieu à ce moment-là alors les propriétaires sont pas revenus le lendemain non. matin mais il y avait leur fille je crois de mémoire donc en fait on a raconté à leur fille bah, ce qui s'était passé pour qu'ils puissent aussi transmettre le message à leurs à ses parents pour qu'elle puisse transmettre mm -hmm. le message à, à ses parents et euh... il y avait
1: nous deux intervenantes la fille de l'écriture automatique je me souviens qu'elle était oui, là vrai. le lendemain elle était matin là. mais et euh, donc elle, elle mais... a
0: vécu tout ça avec nous d'ailleurs hein, ouais parce qu'elle était là seule pendant... qui
1: qu a dormi pour Dans moi tout ce qui euh... s'est passé ouais.
0: et euh... Et voilà, bluffant, ça s'est terminé carrément. comme ça. Euh, le petit déjeuner, et ensuite,
1: chacun rentre chez soi. Hein, euh... Et nous, on a débriefé, du coup, de toute cette nuit. Euh... Bah, comment ouais. vous décrire, hein, du coup hein. Donc,
0: le trajet retour. C'est vrai qu'on avait pas mal de choses à raconter. J'étais bien crevée.
1: Euh...
0: <rire> et donc, euh, voilà,
1: c'est fini pour cette première nuit à Fougeray. Ce qu'on retient de la première, en tout cas, pour moi, c'était une découverte. voilà On y allait pour avoir des... peut-être des réponses ou où... au moins... On était sûrs, on n'était pas sûrs de ce qui est venu ou de ce qui s'est passé, mais en tout cas, pour ma part, j'étais sûre qu'il y avait des choses que j'expliquais pas, et au moins ça m'a laissé sous-entendre que quand même il y avait des... Y a des questions à se poser derrière et que potentiellement il y a quelque chose quand même qui nous dépassait. C'est ça, en fait, on est venu avec... avec des questions, on est reparti avec
0: encore plus de questions que ce qu'on avait auparavant, parce que ça a ouvert une porte sur euh, quelque chose qu'on imaginait tellement loin de nous, et finalement. Euh...
1: Pas si loin. Tu peux te cette ça peut vite te réarriver, même dans la vie de tous les jours. Et tu comprends qu'il y a des gens à qui il arrive des choses.
0: Et d'ailleurs, les jours qui ont suivi cette nuit-là, ouais. moi, j'ai eu la sensation d'être constamment euh, suivie. Ou en tout cas, je, je savais que j'étais pas seule. Mmh. J'ai eu la sensation qu'une entité, peut-être, s'était accrochée à moi et m'avait suivie. Parce que les jours qui ont suivi, vraiment, j'étais chez moi toute seule et je, sent, je me sentais observée. Et puis j'ai été malade, mais malade, mais comme ouais. jamais j'ai été malade de toute ma vie, euh, pendant une semaine, la semaine qui a suivi. Euh, vraiment euh, semblable à une grippe, hein, une grosse grippe, mais vraiment euh, je, assez impressionnant.
1: Mmh. Et, euh, et puis cette sensation ouais, d'être suivie, ça a duré quelques jours quand même. Et puis je me souviens euh... que tu m'en parlais en plus. Alors moi, pour ma part, j'ai rien ressenti la première fois. C'est vraiment toi qui me disais je me sens pas seule chez moi. Ouais, et je, je savais que j'étais pas seule. Je pense que j'ai ramené tu un dis. truc
0: tu m'avais dit. Ouais. Et euh, et comme j'étais malade, j'avais eu peur vraiment que ce soit quelque chose de négatif. Donc dans le doute, j'ai essayé de communiquer. Alors euh, oui, toute seule chez moi, j'ai essayé de communiquer en disant euh, euh, là maintenant c'est fini, il faut me laisser, euh, retourner là où vous étiez. Hein, euh, je ne souhaite pas que vous restiez avec moi. Et finalement, bah, ça s'est calmé hein. au fur et à mesure. Je n'ai plus rien ressenti. C'était aussi
1: d'une ou deux semaines après que tu m'as dit. Oui, le... à peu
0: près, c'est à peu près ça. Parce que tous les soirs régulièrement, je parlais. J'essayais en tout cas d'entrer en contact et de dire, euh, laissez-moi, maintenant c'est terminé, etc. Et, euh, et de, depuis, bah, je n'ai pas eu de nouveau cette sensation-là, ou en tout cas euh, pas, de cette, euh, pas de la même manière. Mmh. <rire> voilà pour le premier épisode. Ça fait déjà une heure qu'on qu discute, un, peu, un petit peu plus d'une heure. J'espère que ça vous a plu. Euh, on vous a un peu spoilé, il y aura un épisode 2 puisqu'on y est retourné ouais. euh, un an après. Ouais. Donc euh, on, pareil, on vous racontera tout ce qui s'est passé.
1: Expérience différente. Pour ouais, expérience en... très différente. J'ai hâte qu'on puisse vous raconter ouais. ça. <rire> euh,
0: sachez qu'encore une fois, on est curieuse. Il y a des choses auxquelles on... maintenant, désormais, on croit. Malgré tout, on a une part de rationalité qui est toujours là. Et on a envie de se raccrocher à des choses réelles. Donc, on a envie d'y croire, euh, c'est encore compliqué dans notre tête, hein. c'est quelque chose qu'on est... qu ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Donc, euh... On se pose
1: toujours des questions, on, on se pose a toujours des toujours questions. pas ouais.
0: toutes les réponses, du coup. Exactement. Et je pense qu'on ne les aura pas euh... dans cette vie. Dans cette vie, <rire> pour, probablement pas. À voir, <rire> si on continue. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore là, c'est que vraiment, <rire> ça vous a intéressé. Pour ceux qui voudraient le voir, on a des photos des vidéos qu'on a prises euh, à ce moment-là dans le lieu cette nuit-là qui sont sur nos pages Instagram, en tout cas sur la mienne. Mmh. Je ne sais pas toi si tu les as laissées, on les mais sur... on pourra les mettre sur le compte euh, allo meuf meuf sur Instagram. Retrouvez-nous sur le compte. Vous pouvez nous envoyer nos messages, des messages, partager vos, vos retours, vos avis, ce que vous avez pensé de ce podcast. Et puis, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode comme je vous l'ai dit, vous reverrez sûrement Pauline dans d'autres épisodes. J'espère. Et, euh,
1: et, euh, et voilà. Merci. À bientôt. Et puis... Euh... À la prochaine. <rire>